0: Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Cześć, hej, witam Cię, witam Cię, temat... Bardzo ciekawy, jak zarządzać swoją skrzynką mailową. Coś, co, kurczę, chyba na każdym stanowisku pracy w korporacji, ale też i w biznesie, i jako właściciel się przydaje, bo te korespondencje mailowe zalewają nas z każdej strony. Nawet jeżeli masz skrzynkę tylko i wyłącznie prywatną, również te zasady, o których za chwilę Ci powiem, się Tobie przydadzą, żebyś uporządkował ten temat. Myślę, że wielu z nas ma taką skrzynkę, którą otwiera raz na ludzki rok, patrzy, a tam 800 maili, Sam spam, same jakieś listy mailingowe, które w ogóle nas nie interesują. No i okej, taka skrzynka jest okej. Natomiast problem jest taki, kiedy mamy skrzynkę w pracy albo naszą główną skrzynkę prywatną, z której korzystamy, z której robimy korespondencję, no i dostajemy tam miliony informacji spamu i w takim spamie bardzo... Łatwo jest przeoczyć te istotne informacje. Taka historia z mojego życia. Mój kupiec w pierwszej pracy dostawał 200 maili dziennie. Kiedyś to policzyłem, wyszło, że jeżeli pracuje po 8 godzin, to mniej więcej wychodziło mu, odliczając przerwę tam na coś do zjedzenia i na toaletę, mniej więcej 2 minuty 10 sekund na maila. Gdyby robił tylko i wyłącznie te maile oczywiście. 2 minuty na maila, nie? Te 200 mail i tak codziennie. No teraz tak, dlaczego w ogóle warto dbać o higienę skrzynki mailowej. No i jakie tutaj praktyki można wdrożyć, żeby się troszkę lepiej w tych mailach odnajdować, żeby odzyskiwać swój czas, ale też odzyskiwać czas innych. No bo na koniec dnia, skoro my mamy skrzynkę mailową, to też te maile wysyłamy, więc też przyczyniamy się do rozhulania tej spamowej machiny. Pierwsza istotna sprawa to strata czasu. Tą stratę czasu chcemy ograniczyć do minimum. Pisanie długich maili przyczynia się do tej straty czasu. Skrzynka mailowa, w ogóle wiadomości mailowe nie powstały po to, żeby pisać jakieś tam epopeje. Chodzi o to, żeby to był krótki, jasny komunikat. Na końcu tego podcastu opowiem Ci o kilku zasadach tego, jak napisać dobrego maila. Skoro taki długi mail został przez nas napisany, ktoś go musi przeczytać, albo my dostaliśmy długiego maila, no to my go musimy przeczytać. I znowu, skoro musimy coś przeczytać, a mamy 200 maili na dzień i tylko 2 minuty na maila, to może się zdarzyć, że nam zabraknie tych dwóch minut, żeby w ogóle maila przeczytać. Mm, niedobre, niedobre, długie maile odpadają, nie? Sprawdzanie maili co chwilę, to też jest niebezpieczne. Masz jakieś zadanie, jakiś proces, który musisz zrealizować, na który musisz się w 100% skupić, ale nie możesz, bo co chwilę odświeżasz skrzynkę mailową. Wiesz, ledwo wszedłeś w stan flow, albo w ogóle jeszcze nawet nie wszedłeś i nagle, kurczę, muszę coś zobaczyć, muszę sprawdzić, nie? To jest niebezpieczne, to jest bardzo niebezpieczne odświeżanie co chwilę skrzynki mailowej i sprawdzanie, czy tam nie wpadł jakiś mail, no bo... Kurczę, no i jak odpiszesz godzinę potem, to świat się nie zawali bardzo często, mimo że sytuacje są bardzo często również takie napięte z ostrzem noża na garle, no to siłą rzeczy te 12 godzin, te 24 godziny to jest coś, co jednak no, ten odbiorca jest w stanie wytrzymać, no bo gdyby nie był, to napisałby do nas pewnie na komunikatorze albo bezpośrednio do nas zadzwonił, jeżeli sprawa byłaby naprawdę, naprawdę turbo, turbo ważna kolejna przestrzeń straty czasu, która jest tutaj generowana, oprócz długich maili i sprawdzania go co chwilę, no to jest jeszcze kwestia dotycząca czego? Sprawdzania maili, które nas nie dotyczą, czyli tak zwanego spamu. Szczególnie niebezpieczne w korporacji, w zespołach. Dostajemy jakieś forwardy, przesłania, wiadomości do wiadomości itd., coś, co w ogóle totalnie nas nie interesuje. Dostajemy takiego maila na skrzynkę, musimy go usunąć, tak? Ale zanim zdecydujemy, że go chcemy usunąć, to oprócz niego dostaliśmy jeszcze 10 innych maili. No i czytamy, zastanawiamy się, czy to to w ogóle nas interesuje. Nieraz miałem taką sytuację, to mnie bardzo irytowało, kiedy czytałem maila dwie minuty i i w ogóle zrozumiałem, że to nie jest do mnie kierowane. Ale dopiero po jakichś dwóch minutach mogłem, nie, bo tam było story całe, cała historia, trzeba było się wgryźć w temat, żeby zrozumieć, o co w tym mailu chodzi. Bardzo często nie są to też maile pisane w języku polskim, więc dodatkowo to jeszcze utrudnia, znając język angielski, nawet płynnie, no to wiadomo, co autor miał na myśli, tam synonimów, to co drugie słowo. Zdarza się, więc unikamy, staramy się wychwytywać takie osoby, które wysyłają do nas takie typowe maile do wiadomości, które w żaden sposób nas nie interesują i możemy sobie z tymi mailami sprytnie poradzić o tym, jak za moment. No i jak już jesteśmy przy skrzynce mailowej, przy takim wyciąganiu się co chwilę z tych naszych czynności na rzecz sprawdzania maili, nawet tych, które nas nie dotyczą, bo bardzo często to będzie tak wyglądało, wyłączmy sobie powiadomienia mailowe, nie? Czyli dostajemy maila jakiegoś forwarda od kogoś, kto nas w ogóle nie interesuje, w ogóle ten temat nie tyczy się nas, natomiast pojawił się mail, to szybko trzeba wejść na skrzynkę i wyciągnąć się z tego naszego transu projektu, który teraz robiliśmy, jakiegoś zadania. Teraz przeczytasz maila, zanim wrócisz do miejsca, z którego wyszedłeś, minie z 10-20 minut. Znów, musisz się zastanowić, co ty tam liczyłeś, jeżeli to są obliczenia, co ty tam pisałeś, jeżeli coś tam pisałeś, na czym skończyłeś, jaki był wiesz, w ogóle twój flow, co ty tam chciałeś przekazać, nie? Dlatego ta skrzynka mailowa jest taka niebezpieczna. Ja polecam tobie w ciągu dnia ustalić sobie kilka razy sprawdzenie tego maila, na przykład, no nie wiem, sprawdzam maila o 10, tam nie 12 i 14 albo 16. whatever, cokolwiek. 2, 3, 4 razy w ciągu dnia i to jest ta przestrzeń, kiedy ty włączasz maila, tak to jest zamknięty. Bo jeżeli ty będziesz miał co chwilę jakieś powiadomienia, które na dole ekranu wyskakują, to samo to powiadomienie spowoduje, że ty już przestajesz myśleć o tym, co teraz robisz. Ty już zaczynasz brzeć kurczę, jak tam to jest coś ważnego. No właśnie nie. Właśnie właśnie jak tak będziesz postępował, to twoja produktywność będzie na bardzo niskim poziomie, bo co chwilę będziesz się wyrywał, nie będziesz mógł się skupić na tej jednej, jakże bardzo istotnej rzeczy, którą w tym momencie robisz. Czyli wiemy już Pierwsza fajna rada, nie piszemy, druga w zasadzie, sensie, pierwsza, nie piszemy długich maili, druga, co? Wyłączamy powiadomienia od maili i sprawdzamy go w wybraną liczbę razy w ciągu dnia. Kwestia higieny antyspamowej. Ach. Walka z forwardami. Kurczę, mieliśmy taką osobę, która bardzo fajnie forwardowała w jednej z moich prac. Dostała taką ksywkę Lady Forward, czyli Lady przeszli dalej, nie? Po polsku forward to przeszli dalej. W korporacyjnym żargonie forward właśnie to znaczy. Jeżeli masz taką osobę, która co chwilę wysyła Ci jakieś wiadomości, które Cię nie dotyczą, zachęcam Cię do tego, abyś próbował walczyć z takim korpospamerem. Napisać mu, słuchaj, no wysyłasz mi piąty raz tego maila. Proszę Cię, usuń mnie z tej listy mailowej. Usuń mnie, po prostu mnie to nie interesuje, w ogóle mnie to nie dotyczy. Spróbuj 2, 3, 4 razy, w końcu się uda, i to jest świetne rozwiązanie, no bo wtedy masz jednego maila mniej. A jeżeli ta osoba wysyła 5 maili dziennie, a są takie osoby, no to już masz 5 maili mniej, już łatwiej ci się odnaleźć w gąszczu. I to jest zasada kropla drąży skałę. Bardzo często w korporacji jest więcej niż jedna taka osoba, i bardzo często to też nie jest osoba, która siedzi obok. Bo jak siedzi obok, to jeszcze można i powiedzieć, weźmie usunię. Zamiast jak to jest ktoś, kto siedzi na drugim końcu świata, no to trochę czasami trzeba popisać i pogadać z tą osobą, nie? Jeżeli masz takich osób 5, to nagle z tych 5 maili dziennie się robi 25, nie? I potem się dziwić, że kolega miał 200 maili. No ma 200 maili, bo pewnie dotyczy go od 10, tak? A to 190 to są jakieś for your information, FYI, nie? Też w korporacyjnym żargonie for your information, dla twojej informacji, FYI, nie? No niestety. Bez, że tak powiem, komunikacji jeden do jeden i prośby o usunięcie z listy mailingowej, ta nasza skrzynka mailowa będzie puchła, bo będą dochodziły kolejne forwardy, trafimy na kolejne listy mailowe i będziemy dostawali informacje, które nas totalnie nie interesują, będziemy tracili czas na zastanawianie się, czy to do nas, no a w związku z tym nasza produktywność będzie spadała i będziemy sobie generowali tym samym nadgodziny, a przecież nie o to chodzi, żeby siedzieć po godzinach, dlatego żeby czytać maile. Bez totalnie sensu. Opcja pierwsza, o której Tobie wspomniałem, czyli właśnie próba Pisania do tej osoby, hej, mi usuń. Jest jeszcze opcja druga, taka bardziej bym powiedział u nas, nie u kogoś, czyli taka wewnętrzna nasza. Mamy takie coś jak etykiety w Gmailu i mamy też opcję auto przesuwania w Outlooku, jeżeli korzystasz z Outlooka. Etykiety pozwalają Tobie zaznaczać wiadomości od konkretnej osoby zawierające jakieś konkretne słowa albo jakimś konkretnym temacie, Możesz je etykietować w odpowiedni sposób, czyli jakby dodawać do odpowiedniego folderu, albo od razu je w ogóle totalnie przerzucać, na przykład do jakiegoś folderu, nie wiem, folder forward. Robisz sobie etykietę forward i każdy mail od danej konkretnej osoby trafi tam do tego folderu, będzie już oznaczony jako przeczytany. To jest fajna rzecz. Ja tak robię tutaj prywatnie w biznesie, jeżeli chodzi o mailingi. Jestem zapisany na kilka list mailowych i od razu, jak dostaję maila od jakiejś konkretnej wybranej osoby, dostaje ona etykietkę mailing dzięki temu przerzuca się tam do folderu, dzięki temu jak ja sobie kliknę w etykietkę mailing, to widzę po prostu mailingi raz w tygodniu, czy tam dwa razy w tygodniu czytam sobie te mailingi, jak mnie to nie interesuje, to się usuwam, na dole jest opcja wypisz się i to jest świetna rzecz też, rada prywatna, jeżeli jesteś zapisany, czy zapisana na jakieś mailingi, które Cię w ogóle totalnie nie interesują, po czym poznać, że Cię nie interesują, piąte raz z rzędu usuwasz maila i w ogóle go nawet nie otwierając, po prostu Cię nie interesuje, na dole jest taka opcja, zawsze wypisz się. W mojej liście mailingowej też jest taka opcja, klikasz wypisz się i już nie dostajesz ode mnie maili. Ja też regularnie raz na trzy miesiące usuwam te osoby, które nie czytają ode mnie maili, no bo mi nie zależy na takich osobach, jeżeli jesteś na mojej liście mailingowej, Czytaj maile, jeżeli nie jesteś, to w żaden sposób nie urządza mnie to, żebyś był, no bo jeżeli nie czytasz, to ta korespondencja ze mną nie ma sensu. I fajnie byłoby, gdyby podobne podejście mieli korpo spamerzy, natomiast niestety tak dobrze nie ma. Dlatego te etykiety są fajną rzeczą, bo automatycznie wybierają te osoby, które wam spamują, tobie spamują i przesuwają do folderu. Dzięki temu ta skrzynka przychodząca, ten inbox, tak, jest po prostu... Czystszy. Jest tam mniej maili, bo te, które przychodzą, a ty wiesz, że to spam, od razu lądują w jakimś folderze i w ogóle nawet nie zastanawiasz się, co tam w nich jest, bo wiesz, że nie, nie będzie to interesowało. Można to zrobić albo na temat, bardzo często dostawałem jakieś dziwne raporty, które totalnie mnie nie dotyczyły. Jak się nie dało tego przewalczyć, żeby mnie usunęli z listy, to automatycznie lądowało w odpowiednim folderze, nie? Były też takie osoby, od których nonstop dostawałem wiadomości, które totalnie mnie też nie dotyczyły. Również to lądowało sobie tam w folderze i była pełna higiena skrzynki mailowej. Otworzyłem sobie maila, pyk, tam nie tylko 10 maili na przykład na dzień, a nie 200, nie? Dużo, dużo łatwiej. Zakładamy teraz, że jesteś w tym idealnym momencie, kiedy na Twojej skrzynce lądują tylko maile, które Cię interesują, czyli wypisałeś się z wszystkich list mailowych, pozakładałeś sobie etykiety, wszystkie osoby, które Ci spamowały, to napisałeś i Cię powykreślały z list, dostajesz tylko te maile, które Cię interesują, które są bezpośrednio kierowane do Ciebie. Świetnie, w ogóle raj. No to teraz pytanie, co z taką skrzynką zrobić? Co zrobić z tymi mailami? Jaki jest way of work, sposób pracy z takim mailem. Można korzystać z technologii Inbox Zero. Czy z techniki te Inbox Zero? O co chodzi z tym Inbox Zero? Staramy się trzymać skrzynkę odbiorczą pustą. Tak, pustą. Czyli klikasz skrzynka odbiorczą, tam nie ma nic. U mnie tak jest. Bardzo często. Niemal codziennie. Powiesz, kurde, ale jak? W Inboxie to zawsze było dużo wiadomości. No u mnie tak było. Jak zacząłem wdrażać sobie tego mojego Inboxa Zero, to wiesz, co zrobiłem? Zaznaczyłem na moich dwóch skrzynkach, z których korzystam, wszystkie maile i kliknąłem usuń. Usunąłem wtedy około 2000 maili, po sobie leżałem w inboxie, nie? nie? opiekowałem się nimi. Skoro nie interesowały mnie w żaden sposób, to nie były dla mnie potrzebne, tak? No mam 2000 maili, których albo nie otworzyłem, albo nie przeczytałem, albo przeczytałem dwa lata temu i nic dalej z nimi nie robiłem. To po co one są w tej skrzynce odbiorczej? Usunąłem wszystkie maile, w sześciusieńkie maile usunąłem do zera, nie? Okej. Okay. Mamy czystą, piękną skrzynkę, pachnie jeszcze nowością. Folika na adresie, wiadomo, jeszcze nie ściągnięta na domenie. Można sobie zobaczyć, co tam w tej skrzynce jest, nic. Elegancko. Tworzymy sobie kilka folderów. Stwórzmy sobie folder do zrobienia, stwórzmy sobie folder mailingi, na przykład w moim przypadku to jest taki folder i jakiś folder inne, nie? Teraz o co tutaj, um, albo nawet nie twórzmy tego, przepraszam, mój błąd, nie twórzmy folderu inne, tworzymy jeden do zrobienia, no i na przykład w moim wypadku jest jeszcze taki folder mailingi, czyli te, które ja sobie zachowuję, bo sobie je potem przegląda. I teraz, jeżeli trafia do Ciebie wiadomość, to masz kilka opcji, co możesz z tym zrobić. Jeżeli ta wiadomość ją przeczytasz i zajmuje Ci mniej niż dwie minuty pracy, robisz ją od razu. Jeżeli zajmuje Ci więcej niż dwie minuty pracy, tak czujesz, to rzucasz ją sobie do folderu do zrobienia i piszesz sobie na kartce jakiejś tam, ja miałem w pracy zawsze zeszedł i tam sobie pisałem, co mam zrobić, nie? Piszę sobie w do zrobienia, jeżeli masz aplikację do zarządzania zadaniami, to tam rzucasz zadanie na jakiś konkretny dzień, możesz tam też do tego zadania od razu maila dodać, da się tak w większości aplikacji, czyli dwie opcje, piszesz sobie, kiedy to zrobisz, Wiadomo, jest istotne, żeby dodać też datę. Kiedy to zrobisz? Mniej więcej, co tam trzeba zrobić? I już masz zadanie zrobione. Mail sobie tam ląduje do folderu do zrobienia. To jest druga opcja. Opcja trzecia. Jeżeli to jest mailing, tak jak w moim wypadku, to ja sobie go, on mi się automatycznie etykietuje, ląduje do folderu mailingi, bo ja sobie je tam raz na jakiś czas przeglądam. Natomiast jeżeli mnie w ogóle nie interesuje ten mailing, widzę, że już któryś raz go nie otwiera, to jest tam nadal opcja wypis z niego. Wypisuję się po prostu z niego od razu. Już mam jednego maila mniej do przeglądnięcia następnym razem. Nie? Jeżeli w tym mailingu jest coś, co jest do zrobienia w stylu na przykład jest super fajny artykuł do przeczytania, to znów wrzucasz sobie w swój dzienniczek, czy w swoją aplikację do zarządzania zadaniami, przysz sobie, że tam jest fajna rzecz do przeczytania, albo wyznaczasz sobie w miesiącu dzień, w którym czytasz takie rzeczy, albo w tygodniu dzień, w którym czytasz takie rzeczy, ja coś takiego mam, czyli to jest opcja kolejna, no i opcja ostatnia, czyli inna, jeżeli trafia do ciebie jakiś spam, to albo go etykietujesz od razu do spamu, żeby się potem automatycznie już sam etykietował, albo się wypisujesz, jeżeli się da, albo go po prostu usuwasz od kopa, nie zastanawiasz się, czyli masz no załóżmy trzy opcje, tak? jeżeli nie zbierasz mailingów. Masz trzy opcje. Robisz od razu, przerzucasz na później, to też zadanie do aplikacji, albo usuwasz i tyle. Po problemie. Z każdym jednym mailem robisz to. I jest higiena, jest pusto, jest inbox zero. Skrzynka odbiorcza jest po prostu pusta. U mnie to działa świetnie, fajnie się to spisuje. No i mam spokój. Otwieram skrzynkę i jeżeli coś wchodzi, to zarządzam tym od razu. Jeżeli nic nie wchodzi, jest pusta, no to sobie zamykam i jedę dalej. Teraz kwestia pisania, czyli jesteśmy już w tym pięknym etapie, kiedy coś zrobiliśmy, no i czyli wykonaliśmy działanie albo robimy coś, co zajmowało nam mniej niż dwie minuty. Czyli pierwsze z dwóch opcji, o których wcześniej wspomnieliśmy. Przychodzi moment, w którym trzeba odpisać, trzeba wyjść z komunikacją do tej naszej osoby, że tam coś się zostało wykonane. Pytanie, jak napisać? Kilka istotnych zasad. Pierwsza, znaczący temat. Czyli napisz w temacie, o co chodzi. No Bo jeżeli napiszesz tam, nie wiem, lubię placki raz, dwa, trzy, ktoś dostaje takiego maila, no to no, chyba nie do końca będzie wiedział, o co chodzi. Jeżeli mu napiszesz jasno w temacie, na przykład rozliczenie za poprzedni miesiąc, zgodnie z prośbą, na przykład wysyłasz, on już będzie wiedział, o co chodzi, bo przed chwilą pisał do ciebie maila. Ewentualnie możesz też odpisać w wątku, czyli na przykład w Gmailu jest taki, taka opcja, odpowiedz. Dzięki temu, że odpisujesz w wątku, cała historia korespondencji jest w jednym mailu, w jednym wątku. Nie tworzysz nowych wątków i dużo łatwiej jest nawet prześledzić historię, co tam się działo. Czyli ktoś stworzy nowy wątek, to ta historia nam przepada. Zaczynamy tworzyć od nowa. Więc to też jest jedna z dwóch dróg. Albo tworzymy ten nowy wątek, bo czujemy, że jest potrzebny, albo odpisujemy wątku, w którym już dostaliśmy maila i ta sprawa się do nas tyczyła, aby zachować historię, żeby łatwiej się to po prostu nam śledziło. To jest, myślę, bardzo fajne rozwiązanie. Nie wszędzie używaj Caps Locka. Nie chodzi o to, żeby napisać całego maila dużymi literami. Po pierwsze, może zostać to uznane za niegrzeczne, a po drugie, źle się doczyta. Można podkreślić jakieś słowa przy użyciu właśnie podkreślenia, czy wytłuszczenia, czy kursywy, natomiast może niekoniecznie cały mail powinien być pisany drukowanymi literami. Staraj się odpisywać od punktów na temat i zwięźle, po prostu. To jest ten punkt, o którym na samym początku wspomnieliśmy. Są ludzie, którzy piszą naprawdę świetne powieści, natomiast to nie jesteś ty, prawdopodobnie. E-mail, na pewno, nawet jeżeli to jesteś ty, to mail to nie jest miejsce, w którym te powieści musisz tworzyć. Nie, <śmiech> nie jest to on od tego. Kolejna sprawa, emotki. Można je używać, ale też nie przesadzajmy. Nie róbmy sobie, no nie wiem, suite Instagramowego opisu w mailu. No nie o to chodzi. Emotki powinny nam podkreślić ten nasz przekaz w jakiś tam istotny i fajny sposób, natomiast nie chodzi w emotkach, żeby tak naładować tam nie wiadomo ile, żeby cały mail się świecił jak tęcza. No no nie, właśnie nie. Emotki ok, natomiast w rozsądnej ilości. I na sam koniec call to action. Jeżeli jest wymagane. O co chodzi z tym call to action? Wezwanie do działania. Czyli jeżeli napisałeś pięknego maila od punktów co i co zrobiłeś, to możesz napisać potwierdź, że to, co dla ciebie wysłałem jest ok. Albo nie wiem, oczekuję na odpowiedź do tej tej daty. Poproś tego, kto dostanie maila o jakąś czynność, o jakiś ruch. Wezwij go do akcji. Call to action. No bo po to piszesz maila. Chyba, że to jest mail typowo potwierdzający, typu potwierdzam, wysyłam mi do widzenia. Nie musisz tam pisać, hej, siemanko, jak się masz? Mam nadzieję, że dzień upływa ci. Dobrze, potwierdzam. Przy okazji chciałbym życzyć Ci miłego dnia. Myślę, że potwierdzam, też będzie spoko. Wszyscy jesteś w pracy, nie? Nie musisz się elaborować. Chyba, że jesteś Anglikiem, oni tam lubią takie rzeczy pisać. <śmiech> Oczywiście tutaj żartuję. No i jak już mamy taką wiadomość wysłaną, no to fajnie, nie? Temat załatwiony. Natomiast zdarza się też w naszych pracach, biznesach, że pewne wiadomości są cykliczne, czyli regularnie coś robimy w skali tygodnia, regularnie pewien raport wysyłamy. No to szkoda za każdym razem go pisać. Można sobie tworzyć szablony i takie szablony umożliwia nam na przykład Google. Jeżeli sobie wejdziesz w Gmaila, w ustawienia, w zaawansowane, to znajdziesz tam opcję szablonów. Te szablony pozwalają, włącz sobie je, te szablony pozwalają Tobie tworzyć szablony wiadomości. Jedyne co robisz to wklejasz taki szablon wiadomości, zmieniasz tam na przykład datę albo zmieniasz imię, jeżeli kierujesz to do innej osoby, no i wysyłasz gotowe. Stwórz sobie też automatyczny podpis. Nie musisz za każdym razem pisać tam swoje nazwisko. Michał Kowalczyk, tak jak w moim przypadku. Możesz sobie stworzyć autopodpis. Czyli do każdego maila na dole będziesz dodawany twój podpis. Znów kolejna oszczędność czasu. No i na samym końcu mamy taką opcję jak na przykład FastCase. Czyli to jest opcja, to jest możliwość, w zasadzie program, który pozwala Tobie automatycznie uzupełniać tekst. O co chodzi? Ja mam porobione kilka automatyzacji, w tym fast case. Jedną z automatyzacji jest informacja o tym, jak ktoś chce otrzymać ode mnie certyfikat, co musi tam wykonać pewne kroki. Ja bym mógł za każdym razem pisać każdej jednej osobie zrób to, 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 to. Ale mam FastCase i piszę w moim mailu przecinek mcert i automatycznie mi się pojawia szablon, wyskakuje mi okienko pop-up z informacją wpisz imię, wpisuję imię, no i pojawia się mail hej, imię, to konkretne, które przed chwilą wpisałem i cały ciąg tekstów już automatycznie się uzupełnia. Czyli to jest taki autofiller, automatycznie wypełnia tekst. Działa to oczywiście nie tylko w mailu, bo działa to również na Facebooku, w każdym edytorze tekstu. Działa to w ogóle w systemie Windows, u mnie. Fastcase, bardzo fajna aplikacja, jest przez chwilę za darmo, potem kosztuje 20 dolarów chyba rocznie, to w ogóle są, wiecie, bardzo małe pieniądze, czy nawet 10 dolarów rocznie, niskie naprawdę niska stawka, ewentualnie można dalej ciągnąć na wersji darmowej, ale raz na jakiś czas wyskakuje okienko, że czy nie chciałbyś czasem premium, trzeba by po prostu wtedy kliknąć OK. To jest wersja dla bardzo oszczędnych. Fastcase polecam na Windowsa, fenomenalnie to działa. Dużo naprawdę można usprawnić sobie pracy Typu, no, no znów, niekoniecznie musi być cały szablon maila, to może być szablon w stylu właśnie jak ci mija dzień, nie? Nawet jeżeli chcesz już ten zwrot grzecznościowy zastosować dla jakiegoś dostawcy, z którym się spisujecie raz na dwa tygodnie, wtedy warto zapytać go jak tam mu minął weekend, żeby po prostu budować sobie tam gdzieś te relacje raz na jakiś czas. Natomiast jeżeli piszesz do pracownika, który siedzi obok, no to hej, no nie będziesz do niego pisał tak za każdym razem, bo wysłasz mu pięć maili na dzień. Trochę waste of time, strata czasu. Natomiast do dostawcy możesz pisać, jak Ci tam minął tydzień i tam sobie możesz w tym fast case'ie właśnie porobić takie szablony. Mam nadzieję, że weekend upłynął Panu wspaniale. Czy jest coś, co mogę dla Pana zrobić? Czyli to jest zdanie, które wydaje się być proste, ale możesz na przykład zrobić sobie kod przecinek CJ, czyli czy jest, nie? W przecinek CJ i już Ci się pisze całe zdanie, czy jest jeszcze coś, co mogę dla Ciebie zrobić, nie? Albo czy jest jeszcze coś, co mogę dla Państwa zrobić? Całe zdanie napisane w pół sekundy. Wydaje się to błaha rzecz, natomiast jeżeli ty piszesz tych maili w skali miesiąca nie wiadomo ile, to to jest olbrzymia uwierz mi oszczędność, fenomenalna rzecz to jest, ten fast case po prostu zrobił mi robotę, zrobił mi robotę i naprawdę bardzo mi pomaga w, w obsłudze maili, nie tylko maili, w ogóle korespondencji, czy za pomocą komunikatorów też, czy Facebooka, Messengera, Instagrama, jak najbardziej ten FastCase tutaj fenomenalnie działa. No i to tyle, co dla Ciebie przygotowałem w kwestii maili. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się przyda. Myślę, że bardzo tutaj pozytywnie wpłynie on na Twoją produktywność, jeżeli oczywiście zastosujesz te rzeczy, o których Tobie tutaj wspomniałem. Gorąco Cię do tego zachęcam. Zachęcam Cię też do tego, abyś podzielił się tym odcinkiem z jedną osobą. Możesz mu wysłać link do YouTube'a, albo możesz mu powiedzieć, aby odpalił Excellent Work Podcast odcinek 29 w swojej aplikacji do słuchania podcastów. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. To był właśnie Excellent Work Podcast, no i mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!